0: Fünf Fragen, der Podcast, wo es um Fragen geht. Schön bist du wieder dabei und los meinen Ausführungen zu und beschäftigst dich mit meinen Fragen, die auch ich mich eingehend beschäftigt habe. Ich habe auch ja letztes Mal gesagt, dass ich in diesem Podcast mich mit meinem Fragebuch weiter mal befasse. Jetzt fragst du dich vermutlich, was ist denn das Fragebuch von mir? Das ist ein schwarzes Notizbuch, Größe A4, und das liegt bei mir daheim auf dem Schreibtisch. Und in diesem Buch hat es viele Fragen drin, die ich mir stelle. Und wieso stelle ich mir die Fragen? Immer wenn ich etwas lese, dann tauchen bei mir natürlich zum Inhalt Fragen auf, es tauchen vielleicht auch Fragen auf, zum Weiterdenken. Und so ist es eben auch in der aktuellen Situation, wo wir uns alle befinden. Ich habe letztens im Internet ein sehr spannendes Papier gefunden. Und das Papier, das kommt vom Zukunftsinstitut. Das Zukunftsinstitut, wie es der Name schon sagt, befasst sich mit Zukunftsszenarien. Es sind Thesen aufgeführt, es sind vielleicht auch Vermutungen aufgeführt, aber das Ganze ist sehr differenziert und vor allem auch in verständlicher Form niedergeschrieben. Und ich habe mich in der letzten Tag mit dem Papier sehr stark befasst und möchte heute zu einem Punkt, wo ich in dieser Abhandlung für mich als sehr interessant empfinde, gewisse Fragen stellen und diese auch probieren beantworten. Der Themenbereich, was es heute darum geht, ist was hat die neue Normalität, wo wir uns jetzt schon befinden und wo wir uns in Zukunft befinden wollen, was hat die für Auswirkungen auf das Thema der Bildung? Wieso nehme ich jetzt gerade Bildung? Ich selber bin sehr stark in der Bildung involviert, weil ich nebst dieser Tätigkeit, die ich ausmache, mein Beratungsunternehmen führen, nebst den Podcast, wo ich dafür eben auch im Bildungsbereich tätig bin als Dozent und Referent. Und darum hat mich das sehr interessiert, was steht in diesem Papier drin und was für Fragen ergeben sich für mich aus diesen Thesen, aus diesen Dokumenten und aus diesen Abhandlungen. Und weil ja in diesem Podcast sich alles um fünf Fragen dreht, habe ich für mich selber eben auch fünf Teilbereiche rausgenommen, die mit dem Thema Bildung zu tun haben. Und ich will die da schon vorweg schicken. Bildung ist nicht nur die Bildung, die wir in der Schule geniessen, segt das, wenn ihr Kinder zu Hause habt, die in die Schule gehen, sagt das, weil vielleicht selber irgendetwas in einer Weiterbildung sind oder will ihr vielleicht... Kind haben, die sich irgendwo in einer Lehre oder in einem Studium befinden. Nein, für mich gibt es eine erste grosse Frage. Und zwar die erste grosse Frage ist, was hat die neue Normalität und die Auswirkungen, die es in der Bildung hat, was hat das auch mit dem Familienleben zu tun? Also mit einer Familie, wo jetzt aufgrund deren aktuellen Situation äh, das erste Mal vielleicht seitdem das Kind oder die Kinder auf der Welt sind, sehr viel und sehr nach auf engem Raum miteinander zu tun hat. Ich wohne in einem Quartier, wo es rundherum sehr viele Familien hat. Familien mit schulpflichtigen Kind Und ich bewundere die Familien, weil die Mütter oder die Väter die sind vielleicht noch am Arbeiten. Die haben vielleicht auch einen Beruf, den sie im Moment nicht arbeiten dürfen. Und jetzt haben sie natürlich nebst den Haushaltsaufgaben, die sie daheim machen, eben auch auf das Mal noch die zusätzliche Aufgabe, eben Kindererzeugung auch den Tag durchzuführen. Also sprich, das ganze Thema vom Homeschooling durchzuführen. Und ja, wenn ich mit meinen Nachbarn so rede, es, es kommt auch immer dasselbe heraus. Erzeugung ist diesbezüglich kein Kinderspiel. Und es hat natürlich Auswirkungen auch auf das Familienleben. Es hat aber auch andererseits Auswirkungen auf die ganz solidarische Zusammenarbeit. Auf das gegenseitige Helfen nennen wir es Care-Arbeit. Also, ich und meine Partnerin, mir helfen beispielsweise an einem älteren Ehepaar, der unten wohnt, wo zu Risikogruppen gehören Und wir schauen, ob sie genug zu essen haben, ob wir für sie etwas posten müssen, wir für sie sonst noch etwas erledigen Also Da spüre ich, dass dort eine sehr eine grosse Zunahme an Aktivitäten ist. Ja, und was hat jetzt das jetzt mit Bildung ich habe ke gesagt, Bildung verstehe ich nicht nur das, in der Schule hocken, in einer Weiterbildung hocken, daheim lesen, daheim lernen. Nein, Bildung geht ja auch in den Privatalltag hinein, also in die sogenannte informelle Bildung. Also nicht, dass ich mich weiterbilden und schlussendlich ein Zertifikat oder ein Diplom habe, sondern dass ich sagen kann, ich habe ja gewisse Fähigkeiten und gewisse Fertigkeiten können selber erarbeiten können. Da habe ich mich, wo ich mich mit dieser Frage beschäftigt habe, schon festgestellt, dass es, wenn man auf die Online-Medien geht, dass da schon ein sehr ein grosser Boom äh, entstanden ist, wo es zum Beispiel darum geht, was für Spiel kann man mit den Kindern machen? Gibt es Bastelideen für Kind, Wie kann ich als Elternteil Homeschooling betreiben? Gibt es da Tipps und gibt's da Tricks? Also, es ist sehr viel online passiert, es passiert immer noch sehr viel online und es wird weiterhin sehr viel online passieren. Wenn ich also in der Nachbarschaft schaue, ist es eben auch noch spannend, zum zu sehen, dass Kinder lernend sich mit sich selber beschäftigen. Also das heißt, man braucht nicht mehr irgendwo eine Bespassung von außerhalb, eine Bespassung von einer Lehrer, wenn man von dem, von einer Bespassung reden kann, oder irgendwie ein Unterhaltungsprogramm von den Eltern. Nein, Kind Kinder haben gelernt, sich mehr oder noch mehr mit sich selbst zu beschäftigen. Das finde ich eben auch noch sehr spannend in dieser Situation. Und das hat ja auch etwas mit Lernen zu tun. Hat auch etwas mit Bildung zu tun. Was ich jetzt zum Glück in meiner Nachbarschaft nicht habe, oder auch bei mir daheim nicht habe, aber was es sicher zu beobachten gibt, ist, dass halt der Zeitpunkt, wo wir uns jetzt befinden, die Situation, dass wir sehr viel miteinander zusammen sind, dass wir irgendwo halt anders reagieren müssen, dass das vermutlich auch andere Dynamiken auswirft und da Denke ich mir vor allem einmal die klassische Rollenverteilung, also wer schmeisst den Haushalt, sitzt der Haushalt? Hockt er im Homeoffice den ganzen Tag und macht sie den Haushalt? Oder wird der Haushalt neu oder umverteilt? Und eher mehr Gedanken machen wir eigentlich über das äh, Problem oder die Herausforderung. Ja, was ist jetzt, wenn jetzt vielleicht nennen wir es eine problematische Beziehungssituation vorliegt? Also... Gibt es einen Zornamen häuslicher Gewalt? Ich weiß es nicht. Gibt es einen an Trennungen? Gibt es einen an Streitigkeiten? Das kann ich so nicht beurteilen, weil ich kenne aus meinem engen und aus meinem weiteren bekannten Kreis niemanden, der sich dort befindet. Aber ich denke mir, dass vor allem jetzt im Bereich des Familienlebens aufgrund der neuen Normalität sicher auch gewisse neue Ziele entstehen. Und ich sage mal, das der Ziel ist sicher, ja, was verstehe ich, was verstehen wir, was verstehen wir alle unter einem harmonischen Zusammenleben? Ich denke mir, bis letztes Jahr oder bis im Februar ist so Familie und Paarbeziehung, das ist doch Lifestyle, gewesen, das war lässig, gewesen, das war so ein Vorzeigen, ein, Vorzeige, ein Prestige-Projekt gewesen. Ich denke, mir aber aufgrund von dieser Situation, in der wir uns jetzt befinden, wo wir uns zwangs auf neue Sachen einstellen müssen, wo wir uns mit neuen Sachen arrangieren müssen, ist Familie Paarbezüchung, als Paar auftreten. Das ist nicht mehr Lifestyle, sondern das ist etwas, wo in einem ernsthaften Diskurs überführt werden muss. Und ja, wie kann man das in einen ernsthaften Diskurs überführen? Ich habe gesagt, Bildung ist nicht nur Schule, Bildung ist nicht nur Lernen. Nein, ich denke mir, Bildung an sich wird ganzheitlicher. Also das heisst, nicht nur was Schule anbelangt, nicht nur was Kurse anbelangt, nicht nur pure und oftmals langweilige und vielleicht auch sehr mühsame und zähflüssige Wissensvermittlung. Nein, sondern ich denke mir, Bildung wird auch je länger, je mehr, ins Thema, ja, wie ist mein Wohlbefinden, wie ist mein mentales Wohlbefinden und vor allem eben auch, wie können wir zwischenmenschlich miteinander besser agieren, besser zusammenarbeiten. Dass wir halt irgendwann einmal halt Bildungsangebote haben, wo sich vermehrt um die Sörger und Herausforderungen kümmern. Klar, das gibt es schon. Aber bis dato ist das belächelt worden, vielleicht als «Gespürst du thematik Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da in diesem Bereich doch schon eine Zunahme geben könnte. Der zweite Punkt, wo ich mir eine Frage gestellt habe zu dem Thema Bildung, ja, ist denn jetzt wirklich alles auf online umgestellt? Hat das Zukunft? Ist das zukunftsträchtig? Und ist online in der Bildung effektiv neue Normalität? Ich habe selber festgestellt. Wie ich habe noch gesagt ich bin Dozent. Und wo dann da bei uns in der Schweiz der Lockdown worden wurde, wo es hat, unter anderem das hat, die Schulen zugehen, haben die Schulen sehr schnell und teilweise auch sehr professionell agiert und reagiert und haben die entsprechenden Tools zur Verfügung gestellt. Was vorher, was vor zwei Jahren, was vielleicht bis letztes Jahr absolut undenkbar war, ist das virtuelle Klassenzimmer. Also man tauscht sich über Videokonferenzen aus, man tut den Schülern, den Studenten die Unterlagen und die Materialien online zur Verfügung stellen. Und ja, ich denke, jede Schule und viele Schulen haben das Ziel ein Online-Angebote irgendwo aufzubauen. Aber ich behaupte, das war doch dazu mal ein rein theoretisches Ziel. Gewesen. Wir haben es irgendwo so bei uns auf der Agenda, wir haben es vielleicht irgendwo so bei unserem Leitbild. Drin. Was wir dann umsetzen, das schauen wir an. Es ist ja im Moment nicht so drin. Und jetzt mit dieser neuen Situation hat man natürlich feststellen Ja, man ist zwungen worden, zum Digitalisieren, zum Lernangebot digital anzubieten, zum Wissensvermittlung digital anzubieten. Das finde ich jetzt eben gerade der spannende Punkt. Ich habe bis jetzt noch von niemandem gehört, dass das, was Sie Anbieter, dass das, was sein Auftraggeber im Bereich Bildung umgesetzt hat, dass das Nonsens ist. Dass es nicht funktioniert, dass es schlecht organisiert ist. Nein, ich denke, es ist angekommen, es ist eine Akzeptanz da und ich behaupte, dass man da jetzt im Rahmen dieser neuen Normalität wirklich den Weg sehr stark freigemacht hat für erstens einmal E-Learning, also sind das Kurse, sind das vielleicht gewisse Module in einem Bildungsgang, die ausschließlich online angeboten werden, aber auch dass man sagt, im Rahmen von dem sogenannten Blended Learning, also das heißt lernen einerseits im Präsenzunterricht, andererseits im Selbststudium, einerseits dann auch wieder mit, mit, mit Online-Medien, mit online modul mit Online-Informationen, dass auch da der Weg frei ist. Und Ich kann mir sicher auch vorstellen, dass wenn ich jetzt in einer Bildungsinstitution, also wo in der oberen Führungsetage hocken würde, das gäbe für mich jetzt eine extreme Klarheit. Und zwar Klarheit, dass ich mir selber bewusst werde, hey, wir haben die bisher bestehenden Möglichkeiten haben wir zu wenig genutzt. Die Tools sind schon da, gewesen. die hat man nicht in den letzten zwei, drei Wochen erfunden. Aber nein, man hat das vielleicht zu wenig genutzt, man hat vielleicht wenig den Fokus auf das gelegt. Und meine Erkenntnis aus dem Ganzen, aus dem digitalen Boom, wo wir jetzt auch im Bildungswesen haben, ist, dass... Digitalisierung ist nicht nur einfach ein kleines Puzzleteil in dem Kontext Lehren und Lernen. Nein, ich denke mir, Digitalisierung ist eine Voraussetzung für gutes, wertschöpfendes und vor allem nachhaltiges Lehren und Lernen. Und ja, die Erkenntnis gewöhnt mir ja meistens nicht gerade von Anfang an, sondern vielleicht aus den Anfangsschwierigkeiten, die man hat, um zu schauen, wie können die sogenannten Kinderkrankheiten ausmerzen. Ja, und auch ich persönlich habe am Anfang meine Bedenken gehabt. Auch ich persönlich habe meine Anfangsschwierigkeiten Also was sind meine Anfangsschwierigkeiten Ja, kann ich mit dem System, wo ich den schulen muss, kann ich mit dem umgehen? Das ist ein Punkt 1, dass ich das Werkzeug Und dann kommt natürlich der große Punkt, Punkt 2. Ja, wie stelle ich den bisherigen Präsenzunterricht auf, die neuen Online-Methoden um? Ich kann nicht eins zu eins alles übernehmen, so wie ich es kann. Ich kann nicht schubelig laufen und sagen, gut, was ich im Präsenzunterricht vor zwei Jahren gemacht habe oder letztes Jahr gemacht habe oder vor drei Monaten gemacht habe. Das mache ich jetzt genau gleich. Nein. Es hat natürlich auch da müssen bei mir persönlich so Umdenken stattfinden. Und ja, dann geht es natürlich mal darum, ja, wie kann ich die technischen Herausforderungen meistern, wie kann ich es umsetzen, wie kann ich umswitchen von Präsenz, von Papier auf digitalisierten Unterricht, auf digitalisierte Materialien. Und da, muss ich sagen, gibt es ja diverse sogenannte Lern-Apps und das ist natürlich eine echte Hilfe. Also es gibt Tools, es gibt Methoden und es gibt mittlerweile ein ganzes Bündel an Anleitungen und an Ideensammlungen, wie kann man Bildung von Präsenz auf online umstellen. Und vor allem ist eben auch spannend im Rahmen dieser Lern-Apps, im Rahmen von dieser Technologisierung, im Rahmen dieser Digitalisierungsforschung, die wir jetzt machen, wie extrem dass das ganze Thema Videokonferenz, Online-Konferenz, Online-Unterricht auf eine Akzeptanz gestoßen ist. Der erste Unterrichtsabend war für gewisse meiner Studenten nicht so angenehm, gewesen, also nicht, weil es an mir gelegen ist, sondern weil sie einfach gesagt haben, Marco, ich finde das nicht so lässig, was wir da machen. Also nicht der Inhalt, das hat nichts mit der Person zu tun, sondern einfach der ganze Rahmen, das ganze Setting. Aber die Akzeptanz ist dann relativ schnell gekommen, weil wenn nie so in den sozialen Medien schaue, ja, jeder dritte Post, den ich von einer Firma gekriegt habe oder den ich von einem, von einem Kollegen, von einer Kollegin gesehen habe, was ist dort drauf gesehen? Super Bilder aus dem Homeoffice, Selfies vor dem Computer mit dem Headset und alle haben das auf das Mal cool und hip gefunden, dass man jetzt Videokonferenzen, Videotelefonie, Online-Besprechungen hat. Und ich denke mir, dass da eben eine enorme Akzeptanz in der letzten Woche passiert ist, eine Akzeptanz, wo wir vermutlich, wenn wir uns Jahr zurück überlegen, wenn man es dann umgesetzt hätte, sicher nicht erreicht hätte. Und weiter, wenn es geht, ja, kommt alles online. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass digitale Lösungen werdend, je länger, je zentraler werden. Wieso ist das so? Wenn wir jetzt einmal zurückschauen, jetzt nicht irgendwo im, im Weiterbildungssektor sind, sondern in der Grundbildung. Primarschule. Es besteht doch Gefahr, dass wenn man das jetzt nicht weiterverfolgt, dass sich die Bildungsschere weiter öffnet. Bildung, und vor allem eben auch auf digitaler Ebene, muss sowohl was Hardware wie auch was Software anbelangt, muss doch für alle da sein, also das heisst auch sozial schwächere, sozial schwächere Familien, die sich jetzt vielleicht kein Laptop oder kein Tablet leisten können, die müssen doch auch Zugang zu Bildung haben. Zugang zu Bildung, die nicht nur in einem Schulzimmer stattfindet, sondern eben auch wo ausserhalb vom Schulzimmer stattfindet. Und da sind sicher Bildungsinstitutionen, wie aber auch die übergeordneten Stellen, wie Bund, Kanton, sind da sicher in der Pflicht, um eben auch diesem Umstand Rechnung zu tragen. Welche Ziel sollte denn das haben? Die Frage, ja, ist jetzt alles online? Wie kann man das in Zukunft lösen? Alles auf online umstellen ist nicht zielführend. Also das Ziel sollte sein, nicht nur sagen, hey, wir unterrichten online, ihr könnt alles auf einer Lernplattform abrufen und das wird es dann schon irgendwie ergeben, dass ihr zu dem Zeug kommen will, ihr sie ja online verfügbar. Nein, das ist nicht Online-Unterricht, das ist nicht Online-Bildung. Online-Bildung ist für mich der Punkt, der Unterricht, sollte digital gestaltet sein, nicht ausschließlich, aber ziemlich zu einem grossen Teil digital gestaltet sein und vor allem soll er eben auch interaktiv gestaltet sein. Also es gibt dann eben auch ein Umdenken, vielleicht bei den Personen, die dozieren, die lehrend, wie kann ich meinen Unterricht digitaler und vor allem interaktiver gestalten. Es darf dann aber nicht in die Schienen abgeleiten, dass Bildung nur noch Medienkonsum ist. Also, dass man während einem Bildungssetting, während einem Bildungsprozess halt nur noch YouTube-Film zeigt und nur noch sagt, ja, gehen bei der Zeitung, äh, bei, nennen wir es jetzt Kind, Kind beim Namen, schauen bei 20 Minuten, schauen bei MZZ, schauen im Tagesanzeiger online, was wir dort finden und dann besprechen wir's. Nein, es muss interaktiver sein, es muss lebendiger sein. Ja, es es um Denken. also auch, was jetzt... Präsenzunterricht anbelangt. Auch den kann man natürlich jetzt interaktiver gestalten, auch dort kann man mehr mit digitalen Medien schaffen. Was aber ganz klar hervorgehoben werden muss, ist, dass die digitale Technologie ersetzt guten Unterricht nicht. Also ein Staat umfällt mit einer Unterrichtsplanung, ein Staat umfällt mit einem Rahmenlehrplan, ein Staat umfällt mit den Inhalt, ein Staat umfällt natürlich mit den Benutzer sowohl mit der Person, die doziert, wie auch mit den Personen, die den Unterricht besuchen. Digitale Technologie ersetzt guten Unterricht nicht. Aber ich behaupte, dass digitale Technologie guten Unterricht und bisher guten Unterricht sinnvoll und vor allem nützlich ergänzen kann. Die dritte Frage, die ich mir in diesem Zusammenhang gestellt habe, ist die, ist denn jetzt wirklich der Weg frei für das Thema Wissen für alle? Die ich behaupte, der Weg ist schon vorher frei. Viele haben ihn schon genutzt, aber noch nicht alle und ich kann mir durchaus vorstellen, dass jetzt die Situation, wo wir uns alle befinden, sicher auch dazu beiträgt, dass das Thema Wissen für alle noch größer wird, noch umfangreicher wird. Beispielsweise gibt es ja die sogenannten Open Sources, also so Online-Anbieter, die Wissen zur Verfügung stellen. Sagt das kostenlos? Sagt das aber auch vielleicht gegen einen kleinen Aufpreis? Und was denke ich da? Es gibt zum Beispiel so Open Sources, so offene Quellen. Die eine heisst zum Beispiel Udemy. Das ist eine amerikanische Plattform und dort sind diverse Kurse zu extrem vielen Themen für gutes Geld erhältlich. Weiter aber geht es dann vielleicht auch um die bekannten Sprach-Apps, wo man jetzt zum jetzigen Zeitpunkt wieder sehr viel Werbung im Fernsehen sieht, nennen wir sie Babbel oder wie es alle heißen. Ich denke, dass die sicher auch einen grossen Zulauf haben werden. Und vermutlich wird das Thema sich online weiterbilden, auch nach dieser ganzen Krisensituation weiter auf der Agenda stehen. Und vielleicht bei vielen Leuten auch sehr oben in der Prioritätenliste sein. Weil wenn ich den Zugang habe, wenn ich online auf Inhalt zugreifen kann, sei das über einen PC, über einen Laptop, über ein Tablet oder sogar über ein Smartphone. Also ich kann mich in gewissen Lehrzeiten über das Smartphone mit Bildung beschäftigen. Und der Zugriff für alle, der ist sicher eher gewährleistet, als wenn es in einem Setting, also in einer Zusammensetzung ist, wo es in einem Schulkontext stattfindet, wo es einen Rahmenlehrplan gibt, wo es vielleicht Lernziele gibt, wo es Bildungsgangsbeschreibung gibt und so weiter und so fort. Also, es ist vorstellbar, dass das Wissen für alle, vor allem in dem Bereich von der informellen Bildung, also Bildung, die ich selber betreibe, die ich mir zuführe, ohne dass sie aber schlussendlich ein Zertifikat oder ein Diplom in der habe, dass das sicher zunehmen wird. Und ich habe jetzt ja einmal die kostenpflichtigen äh, Anbieter angetönt. Es gibt aber auch sehr viele kostenlose Anbieter. Und ja, wo finden wir da? YouTube. Instagram, die ganzen Live-Videos, wo man anschauen kann, TikTok, Facebook. Dort ist alles online verfügbar und ich zahle für die Inhalte grundsätzlich nichts. Also Meine Partnerin und ich haben auf Instagram ein Live-Video von einem sehr bekannten deutschen Koch geschaut, der halt dort eine lang ein Live-Video gemacht hat. Und er hat für sich und seine Frau daheim etwas gekocht und nicht beschrieben, Klar ist die Produktwerbung drin, das war für uns aber auch nicht massgebend. Gewesen. Aber wir konnten diese Inhalte kostenlos konsumieren und wenn wir wollten, hätten, hätten wir es eigentlich eins zu eins nachkochen oder nachmachen. Also YouTube. Wie viele YouTube-Tutorials haben in den letzten drei Wochen aufgerufen? Wie viele YouTube-Tutorials zum Thema, keine Ahnung, Homeschooling, haben vielleicht Eltern angeschaut? Wie viele Tutorials, jetzt geht auf meine Situation bezogen, im Bereich Podcast, Podcast erstellen, Podcast Tipps, habe ich in der letzten Woche konsumiert. Ja, ich habe es nicht gezählt, es ist sehr viel. Ich gange so weit, um zu sagen, dass Lernen eine neue Freizeitbeschäftigung sein wird. Online-Kurs. Alles, was mit Do-it-yourself zu tun hat. Also, wie mache ich jetzt meinen Garten? Was kann ich vielleicht daheim noch verschönern? Wie male ich jetzt eine Decke? Wie tue ich ein Fenster abschließen? Wie kann ich vielleicht effizienter und überputzen putzen? Keine Ahnung. Alles so mit Do-it-yourself wird alle Maschine auch sehr stark zunehmen. Und ja, dann geht es ja nicht nur darum, dass ich der Konsument bin von so Inhalt, sondern... Ich habe dann auch die Erkenntnis, ja Moment einmal, ich kann das und das auch, ich mache das immer so und so. Wieso tue ich die eigene Erkenntnis und mein eigenes Wissen nicht auch anderen zur Verfügung stellen? Wieso mache ich das nicht? Ich sehe ja, die YouTube-Tutorials oder das, was auf Instagram ist, das ist nicht immer einem hochtechnologisierten Studio mit super Infrastruktur aufgenommen worden. Nein, wir haben ein Smartphone, wir können Filme erstellen, wir können Erklärvideos erstellen und ich denke mir, dass das das Weitergeben von Wissen an andere und zwar das kostenlose Weitergeben von Wissen an andere im Sinne von einer offenen Quelle, dass das in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten und vor allem in den nächsten Jahren massiv zunehmen wird und dass der Kontext Wissen für alle verfügbar machen, und zwar so verfügbar machen, dass es konsumierbar ist, dass die Inhalte, wirklich gut sind und vor allem, dass es kostenlos ist, YouTube, Instagram, Facebook und so weiter und so fort, dass das sicher einen grossen Stellenwert haben wird. Und zu beobachten, vor allem für mich persönlich, war noch spannend, ich persönlich bin auf LinkedIn und auf LinkedIn, wenn man da den ganz Feet mal anschaut, dann kommt wieder eine Meldung von dem und eine Meldung von der. Und dann kommt auch relativ viel Werbung. In letzter Zeit ist relativ viel Sponsored Content. Also wirklich bezahlte Inhalte sind aufgetaucht. Und um was geht es bei diesen Inhalten? Gratis Webinar zu dem, kostenloses Webinar dort, ein stündiges Webinar zu dem Thema und so weiter und so fort. Also das ganze Webinar-Thema, also wirklich Webinar, als Online-Seminar abzuhalten, eine halbe Stunde, eine Stunde, im Rahmen des Moduls. Auch das wird massiv zu Und ein Webinar muss ja nicht gerade ich nicht, wie perfekt sein. Ein Webinar kann natürlich dazu dienen, wenn man es kostenlos macht. losend eingeben, mein Wissen, das ich habe, meine Erkenntnisse, die ich habe. Ich möchte die Idee so weitergeben. Wenn es dann im Rahmen von einer Weiterbildung ist, von einer zahlten Weiterbildung ist, ja, dann kostet das Webinar halt ein bisschen etwas. ist aber irgendwo im Rahmen von dieser Weiterbildung im Programm drin. Man kann sich den Weg auf Zürich, Bern, Basel, Chur sparen und konsumiert den Inhalt, konsumiert das Webinar von daheim. Also schlussendlich denke ich mir, Wissen für alle Wissen für alle zugänglich machen, aber auch Wissen für alle selber erarbeiten und selber vermitteln, wird einen enormen Zulauf haben. Die vierte Frage, die ich mir gestellt habe, was die neue Normalität zu tun hat mit der Bildung, also welchen Einfluss hat das auf die Bildung hat, für mich die, gewesen. was ist wirklich wichtig? auf was kann ich mich als Einzelperson konzentrieren und auf was werden sich vielleicht die Bildungsinstitutionen oder eben auch die übergeordneten Stellen wie der Staat konzentrieren. Und in diesem Zusammenhang habe ich einmal ein Papier gefunden, das hat die Europäische Kommission im Jahr 2009 einmal veröffentlicht, wo es diverse Ziele hat, was Bildung beinhalten soll Und eines der wichtigsten Ziele dort das ich für mich als sehr wichtig erachte, ist das Ziel, dass der Mensch ihr lag Lage sein sollte, sein ganzes Leben lang Neues zu lernen. Also dass man wirklich das Thema informelle Bildung, also Bildung in Anführungszeichen private ohne Abschlusszertifikat, ohne Abschlussdiplom, sollte ich eben auch berücksichtigen. Und ich stelle fest, dass da in der letzten Woche, dass man da sehr grosse große Verhaltensänderung beobachten kann. Nehmen wir ein Beispiel. Vor nicht allzu langer Zeit hat es einen sogenannten Hackathon Game, der Hackathon, der Hackheisse versus Virus. Also was hat man dort probiert? Man hat wirklich probiert, Leute zusammenzubringen, Leute aus unterschiedlichen Disziplinen mit unterschiedlichem Wissen in Gruppen aufzuteilen, zum neue Lösungen zu entwickeln, zum kreativ sein, zum selber denken und vor allem auch zum Allenfalls der Umgang mit der aktuellen Unsicherheit zu erlernen. Also, eine absolut coole und eine absolut innovative Idee. Teams bilden von Leuten, die sich vorher noch nie gesehen haben, die nicht im geringsten das Gleiche machen, wo aber in dem Sinn interdisziplinär sich gewisse Themen anbringen. Und da stelle ich halt auch fest, das wird dann vermutlich auch einen sogenannten Einschlag haben auf eine Wertänderung in der Bildung. Also wenn ich schon gesagt habe, Kreativität, Fähigkeit, selber zu denken, selber Lösungen zu finden, aber halt auch zu leben mit Unsicherheiten. Ich denke, dass diese drei Punkte werden in der Bildung einen hohen oder noch einen höheren Stellenwert erfahren werden. Und ja, wie ich es vorhin angesprochen habe, der Hackathon versus Virus. Ähm, die ganze Wertänderung, die ganze Verhaltensänderung wird allem Anschein auch dorthin zielen, dass ein soziales Miteinander gestärkt wird. Also, soziales Miteinander heisst nicht nur ich und meine Liebsten und der Rest geht mir nicht an, der Nachbar ist mir egal der, der wohnt, ist mir auch egal. Nein, ich erhoffe mir, dass aufgrund von dieser Verhaltensänderung, die wir jetzt in dem Bereich der Bildung, im Bereich des Miteinander haben, dass die eben auch im Sozialen, im Privaten passiert. Ob es dann effektiv so ist, wenn dann die neue Normalität eintritt und man sich wieder mit dem Neuen arrangiert hat, das wird sich dann zeigen. Solidaritätswelle vom Anfang, die ist immer noch da, man hilft einander, aber wie sieht es denn wieder aus, wenn man sich an das Neue, an das Neue, in Anführungszeichen Normale gewöhnt hat. Und was bedeutet jetzt das, vielleicht für eine Bildungsinstitution Konzentration auf wirklich zu Klar, man hat Bildungsgänge, man hat dort Themen, man hat Inhalte, wo man behandeln sollte und behandeln muss. Aber gehen wir jetzt wieder mal eine Stufe tiefer, gehen wir auf die Stufe Grundbildung, auf die Stufe Kindergarten, auf die Stufe Primarschule, auf die Stufe Oberstufe. Ja, wäre es denn nicht sinnvoll, vielleicht neue Unterrichtsfächer irgendwo einzubauen? Neue Themen im Rahmen von Unterricht zu behandeln. das Achtsamkeit, sagt das soziales Verhalten, sagt das vielleicht auch Resilienz oder ein grosses Thema, gewaltfreie Kommunikation. Ja, wenn wir Gewaltkommunikation oder gewaltfreie Kommunikation ins Angebot aufnehmen, ja, das hätte man in der Führungslehre gegeben, wenn man Kommunikationskurs macht. Aber dann ist man schon irgendwo so um Standpunkt, man ist wieder irgendwo so um einen Kurs, drin, man ist irgendwo so um Setting, drin, man probiert sich selber weiterentwickeln, damit man irgendwo nachher vielleicht einen besseren Job kriegt. Aber wieso kann man denn nicht an so Themen, vor allem gewaltfreie Kommunikation, auch im Rahmen von informeller Bildung oder halt im Rahmen von einem neuen Unterrichtsfach einführen. Und ich behaupte auch, dass sich Institutionen, egal ob jetzt das Grundschulen sind, egal ob das Weiterbildungsinstitutionen sind, die werden sich vermutlich neu müssen erfinden. Und zwar auch so erfinden, dass man nicht nur Fokus darauf legt, was haben wir vorher gemacht, das hat doch vorher auch funktioniert, dann machen wir es jetzt halt weiterhin, aber tun ein bisschen online beimischen. Nein, dass man sich eben auch auf Neues einstellt, dass man eben auch zukunftsoffen ist, dass man eben auch zukunftsoffen etwas wagt und etwas probiert und auch diesen neuen Gegebenheiten sich besser oder bestens anpassen kann. Die fünfte und letzte Frage, die ich mir in dem Thema Neue Normalität und Bildung gestellt habe, war ja, Ist denn Wissen effektiv der Ultimativschlüssel? Ich denke nicht, dass es der Ultimativschlüssel ist, aber es ist ein großer Teil im ganzen Rahmen, im ganzen Rahmen der neuen Normalität. Organisationen. Bildungsorganisationen, wie aber auch Unternehmungen selber, müssen ihr Informationsverhalten, ihre Bildungsweitergabe, ihre Bildungsangebote neu überdenken. Also Wissensvermittlung muss sinnvoll sein. Sinnvoll so, also, dass man wirklich etwas daraus rauszüllen kann. Nicht nur, dass man einfach ein Diplom mehr kann kann. Die Organisationen müssen sich damit befassen, zum breiteren Bildungsangebot anzubieten. Also nicht nur rein fachspezifisch auf ein Thema fokussieren, sondern eben auch sich sagen, wie können wir die ganze Thematik vielleicht von sozialem Miteinander, vom Bereich von mentalem Wohlbefinden, vom Bereich von Kommunikation im Bereich von Selbstachtsamkeit, wie können wir dort sinnvolle und vor allem nachhaltige Wissensinhalt erstellen und anbieten? Dann ist natürlich ganz klar, es muss dann auch zu einer reibungslosen Wissensvermittlung kommen. Da habe ich jetzt genug darüber geredet. Ist es Präsenzunterricht? Ist es online? Ist es mit so kostenlosen Open Sources, ist es modular. Das ist dann natürlich Sache von jeder Institution selber. Und was die Institutionen sicher schon mal äh, gut haben, ist ja, die Bildung an sich braucht keine Neuerfindung. Also ich muss Bildung nicht neu denken, aber ich muss Bildung mit den Erkenntnis, die ich jetzt aus den letzten Woche, aus den letzten Tag, aus den letzten Monaten getroffen habe, muss ich Bildung können weiterentwickeln können. Ich muss nicht neue Tools bauen, weil die Tools, die gibt es alle. Ich werde die hier keine Tools nennen, aber es sind immer die gleichen, die auftauchen, in den Medien oder in den sozialen Medien, in den Printmedien, in den Online-Medien. Die Tools, die sind da. Man muss sie einfach brauchen. Aber das heisst nicht einfach irgendwo in einen gewissen Aktionismus reinfallen. Sondern die Tools, wenn man sich eben neu erfinden will, wenn man sich als Bildungsinstitution vielleicht auch neu positionieren will, dass man die überlegt und vor allem gut durchdacht in den ganzen Kontext einbaut. Bildungsinstitutionen werden sicher ihre Aufgaben müssen neu denken ihre Perspektiven erweitern. Ja, kann ich als Bildungsorganisation, kann ich als Institution, kann ich als Bildungsanbieter, das muss nicht eine Schule sein, das kann auch jemand sein, der Bildung privat anbietet, wie kann ich mich besser positionieren? Ist mein Kern wirklich nur 50 km um meinen Standort rum? Oder kann ich mit einem neuen Angebot vielleicht nicht sogar andere Leute erreichen? Überzahlte, aber auch über gratis Gratisangebote. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo ich mir vorstellen kann, respektive wo ich mir sehr viel Gedanken mache. Und schlussendlich das Ziel zu dieser Frage, ja, ist denn Wissen der Schlüssel? ja, äh, Aber das Ziel sollte das sein, dass man halt die bisherigen Geschäftsmodelle überdenkt, weil man kann noch so viele äh, Sachen aufs Papier schreiben und an einem alten Businessmodell festhalten. Die neue Normalität wird uns alle dazu verleiten und vor allem gerade die Anbieter in diesem Bildungssektor, um ihre Geschäftsmodell effektiv neu zu denken und vielleicht sogar auch umzuschreiben. Es geht in diesem Sinn darum, suchen und finden von neuen Möglichkeiten. Suchen und finden von neuen Angeboten. Wie bringe ich diese Angebote an den Mann, an die Frau? Wo kommen wir vielleicht auch im Bereich von informeller Bildung? mehr dazu beitragen, dass wir ein grösseres Spektrum können bedienen können, damit wir können die Bildungsinhalte, die wir haben, die unsere Dozenten, unsere Referenten haben, die jeder Einzelne hat, besser nach außen transportieren. Und was ist jetzt das Fazit von diesem vierten Podcast? Ich wird das Fazit so ziehen. Die fünf Punkte, respektive die fünf Fragen, die ich mir gestellt habe, möchte ich vielleicht noch einmal kurz zusammenfassen, im Sinn von einem Abschlussrede, in Anführungszeichen. Im Bereich des Familienleben spielt Bildung auch eine Rolle. Und das Ziel sollte ja dort sein, dass auch dort die Bildung, informelle Bildung, wichtig ist. Also was bedeutet harmonisches Zusammenleben? Ich lerne das nicht nur in der Schule, ich lerne es nicht nur in den Kursen. Ich habe vielleicht auch Themen Haushaltsführung usw. So so fort. Ich habe das Thema im sozialen Verhalten. Wird Bildung Ganzheitlicher. Ich denke ja. Der zweite Punkt ist jetzt alles auf Online. Nein, es ist nicht alles Online. Aber ich denke, das Ziel sollte sein, dass man Unterricht jetzt in der Schule oder außerhalb der Schule im Privaten digitaler und interaktiver sein wird. Bildung ist in dem Sinne nicht Medienkonsum und die neuen Technologien. Die werden der gute Unterricht, die gute Wissensvermittlung und auch der Rahmen, wie niemand Wissen kann, aneignen. die neuen Technologien werden das nicht ersetzen. Sie können, was bisher ist, das Ganze sinnvoll und gewinnbringend ergänzen. Wie stark wird Wissen für alle in Zukunft gewichtet werden? Lernen kann durchaus zu einem neuen Hobby werden. Ich kann einen Online-Kurs konsumieren erfreut sich. Ich kann mich über do it yourself Video weiterbilden. Ich kann etwas lernen, was für mich im Privaten nützlich ist. Und vor allem habe ich dann vielleicht auf das Mal auch die Eingebung, dass ich selber mein Wissen kann über YouTube, über Instagram und wie die Kanäle alle heißen kostenlos sehr vielen Leuten zur Verfügung stellen und auch da mein Wissen vermitteln, nicht nur konsumieren, sondern auch etwas weitergeben. Ja, was ist denn Konzentration auf das wirklich Wichtige? Ich denke, Institutionen, und da rede ich nicht noch von Bildungsinstitutionen, da rede ich auch von Firmen, da rede ich auch von privaten Bildungsanbietern, von Leuten, die eigene Firmen haben und Bildung in Form von Seminaren anbieten, die werden sich zu einem grössten Teil müssen neu erfinden Dass man nicht mehr nur auf das Alte fokussiert und sagt, wir tun die alten Inhalt in eine neue Hülle, wo neu online heißt, überführen, sondern nein, neu denken, zukunftsoffen denken, zukunftsoffen sein und vor allem etwas Neues probieren. Und schlussendlich auch ist dann Wissen der Schlüssel. Nein, Wissen ist nicht der alleinige Schlüssel, aber es ist ein großer Punkt in dem ganzen Spiel, neue Normalität arrangieren mit der, um vor allem auch diese neue Normalität leben können. Bisherige Geschäftsmodelle werden sicher überdenkt werden von seiten der Institutionen, aber auch das eigene Verhalten, das eigene Lernverhalten wird sicher überdenkt werden. Also Lernen bedeutet nicht nur, ah, jetzt muss ich wieder einen Kurs machen und der kostet so und so viel Geld. Nein, Lernen heisst vielleicht auch, einmal an einem Abend zu einem Thema auf YouTube, auf Instagram und so weiter und so fort nach Inhalte suchen, selber anschauen und selber bewerten, was von diesen Inhalten ist für mich nützlich, was ist wertvoll und was will ich vielleicht umsetzen. Und letzten Endes, es ist das Leben, neue Normalität zwingt uns alle zum Umdenken. Also geht es auch darum, ich suche neue Möglichkeiten. Und ich probiere die neuen Möglichkeiten zu finden, die Möglichkeiten für mich zu bewerten, Fragen zu stellen, wo möchte ich her, was kann mir das nützen. Und dann, irgendwann, dann mal, in den Bereich von einer Umsetzung gehen, probieren, Fehler machen, Fragen stellen, gleichgesinnte suchen miteinander reden soziale Interaktion pflegen und dann wird das für die meisten sicher gut rauskommen, die neue Normalität im Bereich der Bildung im Bereich von einer persönlichen Weiterentwicklung ja das wäre jetzt der vierte Podcast gsi fünf Fragen der Podcast wo sich mit Fragen beschäftigt. Es war ein, ein längerer Podcast, weil das Thema mich sehr interessiert und mich sehr in das Thema eingelesen habe und auch meine Gedanken gemacht haben. Ich hoffe, es hat dir das mal auch gefallen. Selbstverständlich darfst du den Podcast auf dieser Spotify oder dann eben auch auf Apple bewerten. Du kannst ihn auch abonnieren. Du darfst mir selbstverständlich auch ein Feedback hinterlassen. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge, auf die fünfte Podcast-Folge. Das Thema dort verrate ich noch nicht, aber ich habe auch wieder ein paar Fragen aus meinem Fragebuch zu einem Thema, das ich hier da gerne im Rahmen von meinem Podcast dir erörtern. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit, bleib gesund, mach's gut.